0: Und es geht schon wieder los. Ich bin Gray Young und das ist Gay Over, auch in 2022, dein Lieblingspodcast. Also ich freue mich richtig, nach dieser kurzen Pause der einigen paar Tage der Erholung wieder zurück zu sein, zu sein vor meinem äh, Mikro für diesen Podcast. Herzlich Willkommen zu Staffel 2 und äh, gefühlt ist der Staffel 1 erst gestern zu Ende gegangen, aber mir hat es einfach so in den Fingern, äh, metaphorisch gesehen, gejuckt, dass ich heute extreme Lusten verspürt habe, mit Folge 1 ins neue Jahr zu starten. Also heute ist der 10. Januar, also das neue Jahr ist ja fast schon wieder äh, schon mittendrin. Ich hoffe, ihr hattet ein fulminantes Silvester, ja, trotz dieser Widrigkeiten und ein schönes Weihnachten. Ich persönlich war Weihnachten bei meinem Vater in Hövelhof und habe Weihnachten mit meiner Schwester, ihrem Freund aus Regensburg, meinem Schwager und meiner anderen Schwester, die in Hövelhof gegenüber wohnen, und meinem Neffen zelebriert. Und es war wirklich schön. Wir haben unter anderem Mensch, ärger dich nicht gespielt und Travel Pursuit und ich habe bei beiden nicht einmal gewonnen. Das fand ich ein bisschen kacke. Ich habe jetzt gerade mich noch kurz gestärkt. Ich weiß nicht, diese Mühlen-Frikadellen ähm, vegetarischer Art haben es mir manchmal echt angetan. Die snacke ich dann mit Senf und dann habe ich mir noch ein bisschen Chili-Humus mit frischer Paprika gegönnt. Dann dachte ich mir, okay, gemäß der Jahreszeit mit den ganzen Erkältungen und pipapo machst du dir mal einen Tee und was ist es geworden? Die Sprite of Ice ohne Zucker, aber. So, das heißt heute mal kein Tee, aber die Podcast-Kerze, die brennt. Ja, man muss bestimmte Traditionen einfach bewahren. Und ich weiß gar nicht, macht ihr euch Jahresvorsätze, so was ihr so unbedingt erreichen wollt? Ich habe das in meinem Leben, ich glaube, noch nie gemacht. Ich ähm, denke drüber nach, ob ich das dieses Jahr, für dieses Jahr irgendwie ändern soll. Ich habe das im Gefühl, ich habe den Urin, ja, auch wenn das nicht eine schöne Metapher ist. Dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Es wird ein gutes Jahr. Und ich habe bis dato nur eine Sache dingfest gemacht für mich. Und zwar, dass ich im Sommer nach Valencia will. Ähm, Barcelona kenne ich ja, in Madrid habe ich mal gewohnt. Aber Valencia... <lacht> Er hat mich schon immer gereizt. Also gibt es dafür einen Grund? Wohnt da irgendjemand? Nee, meine Intuition sagt mir einfach, ich muss dahin. Wobei, na guten Grund, also ich habe eine Begegnung mit Valencia gehabt, das war, als ich mit meinem besten Kumpel Pascal vor ewigen Jahrzehnten in Sitges war, in einem Badeort bei Barcelona. Da habe ich einen Pizzabäcker aus Valencia. Naja, kennengelernt ist so viel gesagt, ich sag mal aufgerissen. Keine Angst, Pascal, ich werde jetzt nicht hier mehr ins Detail gehen, ähm, da ich ja weiß, dass du manchmal mit deinem Freund meinen Podcast verfolgst, was mich natürlich sehr ehrt, insbesondere wenn Leute, die mich persönlich kennen, sich dann auch noch das anhören, was ich zum Besten gebe, ist ja fast schon wieder eine Art Ritterschlag. Die Regeln bei dem Podcast sind völlig gleich geblieben. Das heißt, es ist nichts bearbeitet, es wird nichts geschnitten, es ist quasi live. Und äh, wie ich immer sage, mehr echt geht nicht. Und das ist die einzelne, einzige Regel. Die zweite Regel ist noch die, dass ich nicht lügen darf. Das Einzige, was ich darf, ist schweigen zu bestimmten Themen. Ich baggere äh, gleichzeitig noch an meinem ersten ähm, ja, Interviewpartner für Gay Over. Ich habe da so mindestens zwei Eisen im Feuer. Und ich hoffe, dass das bald mal was wird. Die Folge heute... Ähm, ist etwas, womit ich mich die letzten Wochen doch sehr extrem beschäftigt habe. Und ich glaube, dass das sehr relevant ist für viele, die jetzt zuhören. Und ich möchte auch an der Stelle... Moment, da gucke ich doch nochmal einmal eben kurz rein. Ne? Das ist ja alles live hier. Weil das Schöne an der ähm, Podcast-Plattform, wo ich bin, ist, dass ja sämtliche Analytics da ja frei zugänglich sind. Und ich dachte mir, so nach äh, Staffel 1 bringe ich mal ein bisschen Licht ins Dunkle, direkt zum Start von Staffel 2, was so die Analytics sagen. Also, die laden gerade. Wir sind mittlerweile, ich meine, ich finde das oberkrass, insgesamt All-Time-Plays von äh, allen Folgen in Summe sind 4.165. Finde ich krass. Hätte ich nie mit gerechnet. Und wenn man sich anschaut, dann... Ja, die meisten hören es über Spotify, nämlich 71%, 20% über Apple Podcast und ja, 91% der Zuhörer kommen aus Deutschland, wenn wundert's, mit dabei sind noch Austria, der Niederlande mit jeweils 3 und 2% und dann kommen ganz viele andere Länder mit 1%. Dänemark, Mexiko, United Kingdom, Greece, Kap Verde, Polen, Panama, Tansania, Luxemburg, Portugal, Norwegen, Irland, China. Südafrika, Ägypten, Türkei, Brasilien, Serbien. Also finde ich ja schon mal echt beeindruckend. Der Gender Split, Owen oh, Wunderts, ist primär männlich geprägt mit 84% und 9% Frauen. An der Stelle möchte ich ins explizit die Frauen erstmal herzlich grüßen und denen auch ein tolles neues Jahr wünschen. Das spricht echt für eine Emanzipation in alle Richtungen, dass auch Frauen diesen Podcast hören. Das finde ich total toll. Und noch krasser erfreue ich mich über eine kleine, aber feine Zuhörerschaft an heterosexuell geprägten männlichen Publikum die sind jetzt hier statistisch nicht aufgeführt, das äh, verreden, verrat, verraten wie die analytischen analytischen Zahlen jetzt überhaupt nicht, da war jetzt gerade der Wurm drin, aber ich weiß es. Und äh, die, die heterosexuell sind und ähm, sich das hier anhören, vielen Dank dafür. So, das war jetzt, glaube ich, mit Abstand, Abstand das längste Folgeplänkel ever, aber dafür ist es wirklich eine schöne Folge. Was ist das Klirren des Eiswürfels? Auch spannend. Also, naja, ihr habt es ja schon gelesen in der, ähm, im Titel zu dieser Folge. Die Folge ist aufgehangen an dem Titel auf PrEP ins neue Jahr. Ja, eigentlich wollte ich jetzt mit der prep äh, äh, Büchse Dose... Jetzt ins Mikro rascheln, ja, habe ich die glatt äh, in der Küche liegen lassen. Naja, stellt euch vor, ich hätte jetzt mit diesen Tabletten in dem, in dem, in dem Pöttkes da gewackelt. Ähm, es geht darum, und wie kam es jetzt dazu? Also, ich habe sie mir verschreiben lassen, und zwar äh, vor Weihnachten. Ich habe, als ich damals nach Berlin gezogen bin, äh, sehr arg und stark darüber nachgedacht, ob es Sinn machen könnte, die PrEP, oder die Prep um es ein bisschen deutscher auszusprechen, die PrEP... Zu nehmen. Falls du nicht weißt, was das ist, es sind äh, Tabletten, die einen Wirkstoff enthalten oder eine Wirkstoffkombination, die verhindern, dass der HIV-Virus in deinen Körper gelangt und sich ausbreitet oder überhaupt irgendwo andocken kann. Das gibt es jetzt schon seit 2019 auf Rezept und äh, ja, da, das ist erstmal so grundlegend dazu. Ich werde noch ein paar mehr Hintergründe dazu erzählen im Laufe der Folge hinsichtlich Nebenwirkungen, Einnahmeschemata. Kosten und was meine persönliche Erfahrung auch äh, damit ist oder gewesen ist und warum es auch äh, ja in, in einer gewissen Richtung auch schiefgegangen ist bei mir. Ähm, aber das nur vorab, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Genau, äh, ich bin da vor, vor mehr als zwei Jahren nach Berlin gezogen <lacht> und ich habe einfach festgestellt, dass wenn man jetzt auf diesen verfluchten Teufels-Apps, ja den Window-Menschen-Shopping-Apps äh, Grinder und Tinder unterwegs ist. Insbesondere bei Grinder, bei Tinder kann man das nicht einstellen. Grinder ist wie Tinder, für die Heterosexuellen, die zu zuhören. Und dort gibt man ja allerhand an Informationen preis. Und zum einen kann man auch mitteilen, den Leuten, die auf, auf, auf ein Profil klicken, ja, ob man HIV-positiv, HIV-negativ ist oder ob man auf PrEP ist. Und ich fand das schon krass, dass man halt wirklich dann auf dem Profil direkt sagt, ich bin negativ und eben auf PrEP. Ich weiß jetzt nicht, ob man überhaupt danach filtern kann. Ich denke mal schon, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich würde es jetzt gerne live äh, checken, aber ich habe mich bei Grinder mal wieder, der Pascal, ihm habe ich das heute am Telefon erzählt, der fährt, äh, fliegt übermorgen, übermorgen nach Argentinien tatsächlich. Der hat sich nur schon noch äh, schlapp gelacht, da ich gesagt habe, du, ich habe mich mal wieder abgemeldet. Und mir ist einfach aufgefallen, um jetzt wieder mal zum Ausgangspunkt zu zurückzukommen, dass total viele auf Grinder als Status haben, negativ auf PrEP. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sobald man das nicht kundtut und nicht sagt, man es negativ und auf PrEP, dass viele schon gar nicht mehr zurückschreiben. Das finde ich einfach eine krasse Entwicklung. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben und ich hatte erst natürlich so eine gewisse Trotzhaltung, hab mir gesagt, ey, wisst ihr was, Dann 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 treffen wir uns einfach nicht, ihr könnt mich alle mal. Ich werde jetzt bestimmt nicht als Gruppenzwang, als gruppendynamischen Prozess und als Resultat daraus jetzt auch mir die Chemie in den Körper reinschütten. Äh, das war so meine erste Überzeugung und das musste halt ein bisschen wirken. Ich habe mich auch viel damit beschäftigt, auch mit Thesen wie, wenn man jetzt PrEP nimmt und die meisten dann ja das Kondom weglassen, obwohl es ja so gar nicht gedacht ist, dann steigen ja die anderen Geschlechtskrankheiten. Es gibt ja auch noch fiesere Sachen, oder fiese Sachen äh, als HIV. Es gibt Feigwarzen, Chlamydien, äh, Tripper, Syphilis und wie sie alle heißen. Das will man ja alles nicht haben. Also HIV ist auch richtig scheiße, aber ich sag mal, so einen richtig krassen Feigwarzenbefall, den wünsche ich keinen. Hatte ich zum Glück auch noch nie, aber ich kenne zumindest eine Person, die mal eine Feigwarzen in der Harnröhre hat, ohne ihren Namen zu nennen, die musste rausgelasert werden. Oder wenn es so richtige Feigwarzenverwuchungen im Inneren äh, da unten an dem Ausgang gibt, ist auch nicht schön. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall meine ursprüngliche Meinung war, nee, würde ich nie nehmen, auch wegen den Nebenwirkungen. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich gehe jetzt erstmal zum Arzt und wenn der Fall auftritt, dass es äh, quasi zum Thema für mich wird, die Prep zu nehmen, dann habe ich sie wenigstens zu Hause. Deswegen habe ich mir direkt im ersten Jahr darum bemüht, habe mir dann die Prep verschrieben lassen, verschreiben lassen, so heißt ja das korrekte Deutsch. Die hatte ich dann zu Hause, ja, die hatte ich zu Hause bis äh, Dezember letzten Jahres, das hört sich jetzt so eh e nicht weit weg an, aber das war ja erst weniger als einen Monat her, dann dachte ich mir so, jetzt würde ich sie gerne mal nehmen, äh, weil es Sinn gemacht hätte. Ich packe die äh, Schublade aus meiner Apotheke, ah, das ist kein richtiger Apothekenschrank, also ich habe eine Ikea-Küche, die steht, also neben dem Kühlschrank ist dann eine Schublade, die aufgeht wie so ein Apothekerschrank. Und da hatte ich die deponiert, das ist ja auch nicht etwas, was man irgendwie bei den Gewürzen hinstellt, weil es muss ja nicht unbedingt jeder sehen, der dann frisch zur Türe reinkommt. Ja. guck da so drauf und denke mir so, ach, jetzt werde ich nochmal checken, wie lange die überhaupt haltbar sind, gibt es überhaupt ein Haltbarkeitsdatum bei den PrEP-Tabletten? Ja, gibt es. Und die waren über sechs Monate abgelaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich wohl die ganze Schoße nochmal von, von vorne anleiern. Ich über doktor einen Termin gemacht äh, bei meinem Hausarzt, der so fußläufig sind das so 15 Minuten von hier, auch im Prenzlauer Berg, der gleichzeitig auch äh, Infektologe ist, also hat natürlich jetzt gerade zu Corona auch da sehr viel zu tun mit und ist auch noch eine HIV-Schwerpunktpraxis. So. Das heißt, ich habe einen Termin gemacht, der war vor Weihnachten. Ähm, hatte ich eigentlich erzählt, dass ich... Also, hatte ich das erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Folge, als ich über den KitKat-Club gesprochen hatte, wenn du die verpasst hast, dann nochmal schön suchen in Staffel 1. Äh, da gibt es eine Folge, die heißt mit 42 montags ins KitKat. Und dort berichte ich ja von einer sexuellen Begegnung. Naja. Auf jeden Fall bin ich allein hypochondrisch veranlagt, weswegen ich... Ähm, mir äh, verschiedene Tests für zu Hause bestellt habe, nämlich auf easytest.de, wobei ich gleich sagen muss, ich muss das auf das Ergebnis echt lange warten, ähm, dort kann man sich auf Chlamydien, Syphilis, da war noch was, Chlamydien, Syphilis und Tripper testen lassen und ich habe mir so gedacht, ach besser ist das mal, vielleicht habe ich mir was eingefangen, ähm, waren aber alle negativ. Warum sage ich jetzt das? Weil als ich jetzt dann vor Weihnachten hingegangen bin, hatte ich nochmal mein Aufklärungsgespräch mit meinem Hausarzt, ich muss sagen, ich finde den schon kompetent, ich bin froh, dass ich überhaupt jemand gefunden hat, der gerade auch für solche Themen sehr offen ist, aber so richtig, richtig, richtig warm werde ich mit dem irgendwie nicht und dann saß auch noch so eine angehende Ärztin bei ihm, noch so eine Studentin, ja, also da kann man ja wenigstens mal einen dezenten Lippenstift auftragen, wenn man im Patientenkontakt ist, meiner Meinung nach, ohne jetzt sexistisch zu sein, obwohl kann man als Homosexueller sexistisch sein, wenn man sich dann so über Frauen äußert, ich weiß es nicht, ich mag einfach einfach Lippenstift an Frauen sehr gerne, Punkt. So, Naja, auf jeden Fall saß sie auch damit bei, das fand ich eh schon nicht so knorke. ich wurde auch gar nicht gefragt, ob ich was dagegen habe, die saß einfach da, da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich hatte ja damals die PrEP mir ver verschreiben lassen ähm, und äh, ja, ich habe die am Ende jetzt nicht genutzt und jetzt, als ich sie nutzen wollte, war das Verfallsdatum äh, abgelaufen. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ja, wenn es nur ein paar Monate sind, können sie die aber trotzdem nehmen. Ich denke mir so, ja, äh, mag sein, also es wird ja nicht ohne Grund drauf stehen, okay, wahrscheinlich, damit die Pharmaindustrie noch mehr Kohle macht, aber die Gesundheit ist mir dann doch schon einfach zu wichtig, als dass ich die jetzt nehmen würde. So. Dann meinte er, so nicht als Drohgebärde oder als Beschwerde, aber meinte dann, ja, da müssen wir die ganze Prozedere nochmal von vorne machen. Also so fast schon so ein bisschen mit dem moralischen Zeigefinger kam ich mir da so vor. Dann habe ich gesagt, ja, so sieht's aus. Das bedeutet, und das kommt echt noch eine lustige Geschichte, äh, ich kenne ja und habe ja einfach keine Scham, wenn ich in meinem Podcast-Modus bin. Äh, ja, das heißt, er hat sie mir verschrieben und... Ähm, da, damit er mir die verschreiben kann, ja, äh, muss man noch einige Tests durchlaufen. Das heißt, mir wurde Blut abgenommen und ich musste diverse Abstriche über mich erdulden. Also das Blut wird abgenommen, natürlich guckt man, ob man HIV hat, weil wenn man die PrEP, ja, die Pille, die einem vor hiv schützt, nehmen will, muss man als erstes sicherstellen, dass man nicht HIV hat. Weil wenn man HIV hat, ohne dass man es weiß und nimmt die PrEP, können sich Resistenzen bilden. Und dann hat man halt echt die Arschkarte wenn man dann äh, später dann oder dann eine Therapie anfangen will und die Medikamente nicht anschlagen, wenn man PrEP genommen hat, ohne dass man wusste, dass man HIV hat. Ihr versteht, was ich meine. So, dann wurde noch auf Chlamydien geguckt, äh, die, ähm, auf Hepatitis C, die Leberwerte äh, werden gescreent ähm, und Syphilis wird auch gecheckt. Syphilis, Tripper. Hm, ja, das wird alles gemacht und also es wird ein Abstrich aus dem aus dem Rachen und aus dem aus dem, aus dem Backenbereich in an der Mundschleimhaut genommen. Das ist ja nicht so schlimm gewesen. Blutabnehmen habe ich auch überhaupt kein, kein Thema mit. Also finde ich gar nicht schlimm. So und dann äh, dann sagt die Sprechstundenhilfe so zu mir, ja wir müssen auch noch einen, äh, einen Abstrich aus dem ähm, Anal machen. Ich, ich so, oh mein Gott jetzt will die mir jetzt auch noch den mh. So einen Wattebauschen in den A-Punkt stecken. Aber äh, das war beim letzten Mal auch so, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, den macht man selber. Das heißt, ich habe dann mein Testkit mitbekommen. ja, Wurde mir nochmal erklärt mit der Sollbruchstelle und dann bin ich aufs ähm, Patientenklo gegangen. Also eine Urinprobe muss man natürlich auch abgeben, habe ich ganz vergessen. So, das, mit der Urinprobe war kein Problem. Dann ging es an den Abstrich hinten rum. Also äh, das ist ja ungefähr so ein, wie beim Corona-Test, ne? den hat man jetzt ja vor Augen, so ein Ding. Versuch, versucht man sich dann hinten einzuführen, also ohne irgendwelche Hilfsmittel. Äh, das war als solches, also man muss ja erstmal, also blind, ohne dass man sieht, da erstmal den Eingang finden. Das fand ich, also sorry, dass ich so ins Detail gehe, aber ich schildere nur, wie es mir dabei ergangen ist. Das überhaupt mal den Eingang zu finden, dass das smooth reingeht, war gar nicht so einfach. Dann puckelt man ja ein bisschen rum und dreht ihn, also so wie beim Corona-Nasenabstrich. Dann zieht man das ganze Ding wieder raus. Und dann äh, kommt das ja in, ähm, in so ein kleines Reagenzgläschen rein. Ja? Und das guckt dann zur Hälfte oben raus, wo die Sollbruchstelle ist. Und natürlich muss man die Sollbruchstelle abknicken, dann äh, das Gläschen äh, verschließen. So, was ist dem Herrn Yang passiert? Ich, ich kann das eigentlich gar nicht erzählen. Ich äh, habe das so ungünstig gehalten, dass ich mit, nur mit einer Hand das abbrechen wollte. Und als Resultat katapultierte sich äh, das ganze Stäbchen in einem vierfachen Salto aus diesem Röhrchen und landete auf der Fensterbank des Patientenklos. Also ich habe mir da nur gedacht, was kann denn jetzt sowas schon wieder mir passieren? Ja, so, ich muss dazu da erstmal sagen und Entwarnung geben, man sah jetzt keinerlei Rückstände auf dem weißen Fensterbrett in der Patiententoilette. Dann habe ich das von der äh, von dem Fensterbrett ähm, vorsichtig aufgehoben und trotzdem in dieses äh, Röhrchen gesteckt und verschlossen. Und dann hatte ich so gewissensbisse gedacht, es kann ja jetzt sein, dass das jetzt durch den Kontakt mit dem Fensterbrett kontaminiert ist. Deswegen habe ich mich entschlossen, das dann nicht, also darüber zu sprechen. Ich bin dann zur, Sp zur Sprechstundenhilfe gegangen und habe gesagt, sie glauben nicht, was mir gerade passiert ist. So, dann habe ich das Ganze nochmal erzählt. Die haben natürlich halb schlapp gelacht und haben mir nochmal ein neues Testkit mitgegeben. Dann wollte ich zurück zum patienten -Klo. Das war natürlich besetzt mit einem asiatischen Mitbürger. Da musste ich erstmal warten, bis der rauskam. So. Dann, ne, beim zweiten Mal ist man ja wesentlich schlau und das hat auch alles einsam mit Sternchen geklappt. Ich habe die Probe abgegeben. So, damit war äh, das Thema Ad acta gelegt und ja, damit ging natürlich wieder oder begehen, nee, begehen, beginnen, fangen wieder die Bangenstunden an. Ich habe dem Arzt auch gesagt, ja, ich habe ja auch äh, quasi so Selbsttestkits gemacht und mich auf einige der der Krankheitsbilder auch untersucht selber und äh, kein, oder kein positive, sondern nur negative Ergebnisse gehabt und da meinte ja, das sei ja ganz nett, aber es ist ja mehr so eine Spielerei und wirklich äh, mithalten mit, 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 mit Laborergebnissen könnte das ja nicht, also ich, ich fand das, also ich fand die jetzt echt gut, die Tests, die ich gemacht habe, aber somit hatte ich ja keinen Grund, jetzt krass besorgt zu sein, aber ich denke mir immer, man weiß ja nie, ich finde jeder HIV-Test ist irgendwie mit Herzklopfen verbunden. Ja, dann war Weihnachten, da hatte ich noch keinen äh, Befundbericht äh, und ähm, ich glaube, ja, am Heilig, nicht am Heiligabend, zwischen den Jahren oder Neujahr oder an dem Abend, wo Silvester ist vielmehr, habe ich dann eine SMS bekommen, dass äh, die Befunde alle okay sind ähm, und ja, und da hatte ich schon meine PrEP zu Hause. Ich habe die ja in der Apotheke geholt. Ich finde, es ist immer das, ist das zweite Mal erst, ne, wenn man dann dieses Rezept für die PrEP über die Apothekenladentheke legt oder drauflegt und die Apothekerin die dann entgegennimmt, ich finde schon, es kann Einbildung sein, erstmal einen Schluck trinken. Immer, wenn ich beim Sprechen sage oder dann eine Pause mache und sage, dass ich immer einen Schluck trinken muss, muss ich immer an ein Vorstellungsgespräch denken bei den SICK-Flaschen. Diese Thermoskannen aus Alu, die sitzen in Göppingen bei Stuttgart. Und dort habe ich mich beworben und war zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und mein potenzieller Chef, sorry übrigens für den kleinen Exkurs, mein potenzieller Chef war vorher irgendwie gehobenes Management bei Adidas. Und der hat mich, hat mich nicht genommen. Ich musste ja am Flipchart einen Sales Folder aufmalen. Ja? Also es war wirklich ein krasses Vorstellungsgespräch für so 0815 Aluflaschen. Und dann hatte ich auch die Situation, wo ich kurz im Interviewprozess sagte, ich trinke mal kurz einen Schluck. Dann sagte er zu mir im Feedbackgespräch, Herr Pollmeier, Oh, fuck. Jetzt habe ich meinen Nachnamen verraten. Ich bin Gray Young, vergesst das wieder. Rausschneiden darf ich ja nicht. Dann sagte er zu mir, Herr Young, Sie müssen nicht ankündigen, wenn Sie Stockwasser Wasser trinken. Ja. Und immer wenn ich dann irgendwo ankündige, dass ich was trinke, äh, muss ich daran denken. Naja. Also, ich habe ne, per SMS, von, wie fortschrittlich, ne, per SMS von meinem Hausarzt bestätigt bekommen, dass alles äh, picobello ist. Und wir waren bei der Apotheke stehen geblieben, genau. Ich habe das abgegeben, man fühlt sich ein bisschen komisch, weil man irgendwie etwas nimmt, wo man so denkt, man kriegt direkt den Stempel Sexschlampe auf die Stirn gedrückt. Was in meinem Fall ja insofern ja gar nicht stimmt, aber dieses Gefühl habe ich mir wahrscheinlich, es ist Produktion meiner, meiner Person in mich selbst, auf mich selbst. Naja, dann hatten sie die auch direkt da, ja, das fand ich schon mal gut. Und eine Zuzahlung von 7,8 Euro habe ich geleistet und hatte die PrEP zu Hause. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich sie nehme. Ähm, und jetzt kommen wir wieder an diesen spannenden, interessanten Punkt, wann ich etwas verschweige und wann ich dann doch Licht ins Dunkle bringe. Ihr fragt euch jetzt hier alle, warum hat er sich denn jetzt die PrEP verschrieben und wann hat er sie benutzt? <lacht> also, ja, ich sag die Wahrheit, was soll's. Ich. Es war so... Weihnachten warum? also ich war ja auf dem Land, auf dem platten Land, es war total schön, ne? aber ich freue mich ja, wenn ich wieder in der Großstadt bin. Dank Corona wurde ja alles dicht gemacht, die Clubs sowieso, in die Bars mit diesen ganzen äh, Testen und Sitzplatzzuweisungen oder wie auch, das macht ja alles keinen Spaß. Grinder hatte ich ja gelöscht, ihr wisst, worauf es hinausläuft, genau, ich habe, ich habe äh, mich dazu hinreißen lassen, ich hatte noch einen Gutschein, den ich zum Geburtstag bekommen habe, von dem Olli, da kann man sich auch fragen, wenn schon so weit ist, dass man zum Geburtstag einen, einen Gutschein für die schwulen Sauna geschenkt bekommt. Ja, Also wie wo ist man da gelandet? Ja, Wie weit ist es mit einem gekommen? Also ich habe von dem Olli, vielen Dank, war ein super Geschenk, einen Gutschein für den Boiler geschenkt bekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt hingehe im neuen Jahr äh, und ich die PrEP zu Hause habe, alleine schon für ein noch sicheres Gefühl, nehme ich sie doch einfach mal und äh, fühle mich dann einfach... Noch entspannter sollte es zu sexuell, sexuellem Kontakt kommen. Also ich gehe natürlich in Esslinie hin, um ein bisschen Sauna zu machen und ein kleines Stück Kuchen zu essen im Café. Ne? <lacht> ja. Also habe ich die angefangen zu nehmen. Da sind wir jetzt erstmal beim ein Einnahmeschemata, bevor ich auf die Nebenwirkungen und so zu sprechen komme. Es gibt zwei verschiedene ein Einnahmeschemata. Das erste ist die anlassbezogene PrEP und die, die man jeden Tag einnimmt. Da ich ja sehr selten risikofreudigen Sex habe, also ist wirklich so, dachte ich mir, ich mache, wenn die anlassbezogene. Wenn man die anlassbezogene macht, dann fängt es an, dass man an Tag 1, also ich sage jetzt mal, wie es war. Am Donnerstag habe ich um 18 Uhr mit zwei Tabletten gestartet. Dann nimmt man zwei Tabletten auf einmal, idealerweise mit einer äh, ordentlich kräftigen Mahlzeit einfach für den Magen ist das dann besser. Da nimmt man am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit die nächste Tablette und 24 Stunden, äh, 2 bis 24 Stunden nach der Einnahme der ersten zwei Tabletten ist man schon geschützt vor HIV. Ich habe dann am Donnerstag die zwei genommen, damit bin ich gestartet, habe am Freitag eine genommen und am Samstag, quasi am dritten Tag, bin ich in die Sauna gegangen. Ja. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht, da gibt es ja eine extra Folge zu, wie ich beschreibe, wie das da so ist und dass es viel besser ist als der Ruf. Ich möchte nochmal eine Sache sagen, die mir jetzt mittlerweile dann beim letzten Mal auch wirklich übel aufgefallen sind. Und zwar ist das die Anzahl von Personen, die high auf Drogen in der Sauna abhängen. Das geht mir komplett gegen den Strich und da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Und das macht dann das alles ein bisschen... Irgendwie gibt es so ein komisches Geschmäckle. Naja, das mal nur so nebenbei. Und wie es der Zufall so wollte, kam halt relativ zu Beginn, also ich war, ähm, ich bin einmal durchs Dampfbad geschlendert und dann gibt es äh, quasi im Dampfbad eine Sitzplatzgelegenheit, wo man durch eine Glasscheibe guckt und durch die Glasscheibe auf den Pool. Somit sieht man die Leute, die über Wasser sind, aber als auch die Unterwasser. Ich hatte mich dann kurz äh, <lacht> um mich dann im Dampfbad zu entspannen, auf diesen, diesen Platz gesetzt, das quasi wie so eine Steinbank ist, wo mehrere Leute sich hinsetzen können. Und ähm, da saß ich dann, ich gehe immer mit Handtuch in die Dampfsauna rein, im Übrigen, machen die meisten nicht, ich habe das Handtuch immer noch mit dabei, so ein bisschen Schutz muss ja sein. So, da kam jemand auf mich zu, direkt, unmittelbar, und fragte mich auf Englisch direkt, ob ich mit ihm in die Kabine gehen möchte. Und ich fand den attraktiv, ja, ich fand den attraktiv, er hat Englisch gesprochen. Und ähm, ich fand ihn attraktiv, er war so in meinem Alter. Also jetzt nicht die Twings, wo ich sagen würde, das ist ja eher so meine Zielgruppe, sondern der war bestimmt schon über 30, 35. Habe ich aber erstmal kategorisch abgelehnt. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich dachte mir, hm, naja. So, im weiteren äh, Abend, äh, ja, war es dann so, dass er mir dann irgendwann nach ein, zwei Stunden nochmal begegnet ist. Und dann haben wir uns mal kurz unterhalten und dann, ja. Sind wir in die Kabine gegangen und ähm, das war dann so, der, also ich muss jetzt erstmal sagen, so ein paar Klischees sind jetzt schon dabei, Brasilianer, lebt aber schon seit ein paar Jahren in Berlin, zicker ähm, auch so 1,80 groß wie ich, äh, blonde Haare, Hellgrüne, blaue Augen. Ich konnte das mit einer ja leicht farbenblind, kann das jetzt nicht genau sagen. Könnten auch hellbraun gewesen sein. Sehr, sehr ähm, drahtig trainiert. Ein sehr schöne, schönes Gesäß, ja, muss man an der Stelle mal sagen. Und ja, einfach, ich sag mal, gut in Shape, gepflegt. Ähm, beim Knutschen, muss ich sagen, hat es ein bisschen nach Rauch gestunken. Und was hat sich jetzt geändert? Dadurch, dass ich auf Prep war. Also man soll ja eigentlich, ist ja PrEP dafür gedacht, so als doppelten Schutz, dass wenn man das Gummi nimmt und das Gummi reißt, man dann noch die PrEP hat, so einen, ne, so einen doppelten sicheren Boden. Äh, aber in Berlin ist es de facto so, dass ich sag mal von 100 Leuten werden 95, die auf PrEP sind, keinen Kondom mehr benutzen. Und ich wollte einfach das Auma ausprobieren. So, und jetzt hatte ich quasi eine Person, die erstens mega hot war, mit einem super einladenden Gesäß, wenn man das mal so sagen darf, wo die Chemie gepasst hat. Das war wirklich so, dass es, man hat ja das manchmal, wenn man mit jemandem jetzt anfängt, intim zu werden, dass man so denkt, irgendwie springt der Funke nicht über. Also das gibt es ja, dann muss man das auch abbrechen aus meiner Sicht. Ja. Dann das Motto, lieber widerlich als wider nicht, das lasse ich überhaupt nicht gelten. Also ich mache das wenn nur, wenn ich auch völlig d'accord bin und das auch wirklich will und einfach die Chemie auch passt. So, und ähm, ja, ihr könnt euch denken, wie es jetzt ausgegangen ist. Also ich habe jetzt in, nach 43 Jahren, zum allerersten Mal, stimmt nicht ganz, ich darf ja hier nicht lügen, ich hätte sonst gesagt, das war das erste Mal, aber das stimmt nicht. Ich habe damals einmal in München gewohnt, in einer Wohnung, die war wirklich furchtbar, im Bahnhofsviertel, die hatte einen Balkon direkt vor den Mülltonnen, äh, war auch eine eigentlich mehr so eine Sozialwohnung oder so eine Genossenschaftswohnung? Die hat weiß ich nicht, ich glaube 400 Euro Miete gekostet oder 395. Und ähm, dort habe ich mal jemanden kennengelernt und über drei, vier Monate gedatet. Der kam aus Augsburg. Dann waren wir einmal im Match Club auf der Pop Party. Also, wie gesagt, ich bin jetzt 43. Äh, als das war, äh, da war ich irgendwas zwischen 28 und 30, so um den Dreh. Ähm, und ja, mit denen habe ich einmal, haben wir so krass viel gesoffen, dann sind wir morgens aus dem Club raus, dann stand der auf dem Balkon mit T-Shirt und hat eine geraucht und dann, <lacht> Entschuldigung, ähm, hatten wir auf dem Balkon Sex, da konnte ich mich echt nicht beherrschen, aber ich war so besoffen, dass ich mich daran überhaupt nicht mehr dran erinnere. So, das war das eine Mal, also wo es wirklich von Anfang bis zum Schluss ich das durchgezogen habe, mega krass schlechtes Gewissen danach, aber wahrscheinlich hat jeder irgendwie so eine Erfahrung. Und dann war ich einmal, ähm, mit dem Pascal in Amerika, in Miami und dort habe ich in einem Club so klassischerweise einen Flugbegleiter kennengelernt, das war, auch, das muss ich irgendwann mal erzählen und dabei habe ich mal kurz reingedippt, ja, das hört sich jetzt ein bisschen schäbig an, aber so war es und das war es auch so ansonsten, weil ich immer, ich bin ja in Zeiten der, der HIV-Aufklärung sondergleichen aufgewachsen, ne? also Aids-Aufklärung, das hat sich bei, mich, bei mir echt traumatisiert eingebrannt. Ich habe ja früher sogar auch, äh, wenn ich im Traum Sex hatte, von Kondom geträumt. Ja, Also das, ist, das hat sich so bei mir eingebrannt. Ich möchte an der Stelle auch nochmal eine ganz krasse Serienempfehlung aussprechen. Zum einen für Pose. Ich meine, die hat wahrscheinlich fast schon jeder gesehen auf Netflix. Die dann auch in den 80er Jahren spielt äh, in New York mit der ganzen Ballroom-Kultur. Einfach mal äh, googeln, Netflix. Und die zweite Serie, die dürfte weniger bekannt sein, die heißt It's a Sin, also ist ne, es ist eine Sünde. Die spielt in UK, ähm, ist auch aus 2021 und dreht sich um, also ist quasi eine Miniserie und zeigt den Lebensweg von fünf Freunden auf, äh, die quasi in, während der AIDS, ja, Pandemie war es ja, gelebt haben und dort jung waren und wie sich im, in den 80er Jahren quasi ihr Leben komplett verändert, eben durch die Verbreitung und Ausbreitung des Viruses, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe bei beiden viele viele Tränen verdrückt, insbesondere auch bei It's a Sin. und ich habe krass, dann hört man hier das Auto, ne? Und ich habe mal, das ist auch eine krasse Geschichte zum Thema HIV, ähm, als ich in München gewohnt habe, mit 25 jemanden gedatet, also auch über ein paar Wochen, der war äh, gerade 18 oder 19 und ähm, ich habe bestimmt mich mit den 10, 15 Mal getroffen und der rief mich dann Heiligabend an und hat mir gesagt, dass bei ihm ähm, HIV, der HIV-Test äh, positiv war. Das war krass, das war wirklich krass. Also mit dem habe ich auch nur Safer Sex gemacht. Denn das sind so meine beiden einschneidendsten, mit einschneidendsten Experiences damit. Wir kommen jetzt zurück, thematisch gehen wir wieder mit dem Blick auf den Boiler in Berlin und auf die Situation, dass ich in der abgeschlossenen Kabine, wo wir nur unter uns waren, wo keiner zugucken konnte, es konnte keiner reinkommen, und er lag quasi vor mir ähm, <lacht> äh, auf dem Bauch und ich über ihm. Ja. Und wir haben es vollzogen und ich habe es wissentlich und jetzt bitte nicht dafür schlagen oder sonst was. Nachdem ich wusste, dass ich einen hundertprozentigen Schutz, nahezu hundertprozentigen Schutz vor HIV hatte, habe ich das Risiko in Kauf genommen, in eine andere Geschlechtskrankheit einzuhandeln und hatte zum ersten Mal nachdem ich das einmal besoffen äh, in München hatte, zum ersten Mal nüchtern, bewusst, aktiven Sex ohne Kondom. Ja, und was soll ich sagen? Es war worth it. Es hat sich, ich, ich kann das gar nicht in Worte beschreiben und das soll jetzt um, weiß Gott, keine Werbung dafür sein, das Kondom wegzulassen. Ich äh, habe dann danach auch für mich einen... Eine Schlussfolgerung gezogen, die ich mit euch auch teilen möchte. Es war für mich eine oberkrasse, eine Offenbarung jetzt nicht, aber es war so krass, es war so krass. Also wenn ich mir vorstelle, also bei uns Schulen ist es doch so, im Vergleich zu den Heterosexuellen, dass wir eigentlich immer das Gummi nehmen, hoffe ich. Bei den Heterosexuellen habe ich das Gefühl, da geht es meistens primär darum, dass die Frau nicht schwanger wird und dass der Schutz vor einer Schwangerschaft also eigentlich so Prio 1 hat und wenn die Frau sagt, sie nimmt die Pille, dann wird das Gummi eh nicht genommen. Das wäre jetzt so mein Vorurteil. Das heißt, ich beneide die Heterosexuellen, die so ihre Sexualität leben und quasi ohne Gummi, ohne Latex dazwischen Sex haben. Weil das ich fand das so intensiv, also muss sagen, dass auch der Mix bei uns einfach krass war und auch einfach in dem Moment, sorry, dass das dieses Mal so explizit wird, ich glaube, ich muss auch diesmal die Folge auf explizit stellen, nicht, dass sie gesperrt wird, das wäre wirklich furchtbar, aber es ist ja auch ein Erwachsenen-Podcast. Und einfach auch drin zu bleiben in dem Moment, wenn man abschließt. <lacht> Abschießt könnte man natürlich auch sagen. Sorry. Also, das war einfach nur der absolute Burner. Das war echt der absolute Burner. Ich war geflecht, ich hatte Glückshormone, Dopamin ohne Ende für die nächsten drei Stunden. Gleichzeitig natürlich gepaart mit dem schlechten Gewissen. Ich glaube auch, dass diese ganzen, das Ganze, was man so, ja, was einem anerzogen wurde durch die Aids-Aufklärung, dass es böse ist, unverhütet Sex zu haben und so, das dann einfach mal bewusst nicht zu machen, weil man weiß, man hat im schlimmsten Fall eine Geschlechtskrankheit zu befürchten, die man therapieren kann und von der man wieder geheilt wird. Das war echt eine Erleichterung. Und seitdem muss ich wirklich ganz klar zugeben, dass ich schon ein bisschen Verständnis dafür habe, wenn die Mehrheit sagt, ich gönne mir den Luxus, beziehungsweise ich mute es meinem Körper zu, diesen jeden Tag mit Chemie vollzustopfen, damit ich ohne Kondom Sex haben kann und mich nicht um HIV kümmern muss. Ja. Ich fand das einfach krass. So. Bedeutet das jetzt für mich, dass ich weiterhin PrEP nehme und jetzt 2022 auf PrEP komplett durchstarte und das Gummi-Gummi sein lasse und nur noch ohne Gummivögle? Äh, Nein. Definitiv nicht, weil ich habe am Tag 1, oh Wunder, keine Nebenwirkungen festgestellt. Ich habe dann am nächsten Tag, als ich die ähm, ja dann dritte Tablette genommen habe, festgestellt, mh, ich fühle mich so ein bisschen unwohl, so ein bisschen plümerant im Magen. Und ich sag mal, äh, der Verdauungstrakt, er war jetzt eher so, als würde ich jeden Tag eine Tüte Trockenflaumen essen. <lacht> also es war eher dünnflüssig als das Gegenteil. So, und weiter möchte ich darauf nicht eingehen. Und ich hatte auch Kopfschmerzen. Wobei die Kopfschmerzen habe ich öfter, wenn es zu Wetterumschwungen kommt. Und das Temperaturgefälle, das war ja mindestens über 10 Grad, teilweise, es war ja fast frühlinghaft, das hätte auch der Grund sein können. Aber soma summarum habe ich für mich gemerkt, es kann auch Einbildung gewesen sein. Wobei ich die, ich habe auch nicht mal krass viel gegessen, wenn ich die genommen habe. Ähm, ja, das ich für mich einfach erkannt habe, weil jetzt sind wir auch mal bei den Nebenwirkungen, wenn man diese Tablette jeden Tag nimmt und man muss sie jeden Tag nehmen, also selbst wenn man sie bezogen nimmt, bedeutet das ja, man startet mit zwei Tagen am Donnerstag, nimmt Freitag eine, da kann man schon Sex haben. Wenn man den letzten Risikokontakt hatte, muss man noch für zwei weitere Tage jeweils eine Tablette nehmen. Das heißt, für einmal Sex hat man schon ordentlich Tabletten Intus und damit auch den Wirkstoff. Und die Nebenwirkungen, also mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Dünnpfiff, das ist ja nur so das harmlosere, was einem erwarten kann. Es geht ja auch so weit, dass man die Nierentätigkeit kontrollieren muss, weil die Leistungsfähigkeit der Niere krass abnehmen kann. Und das ist auch ein Grund, war das jetzt die Niere oder die Leber? Das ist ja per se erstmal nicht das Gleiche. Nein, die Nierenfunktionsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit der Niere kann beeinträchtigt werden durch die Einnahme von der PrEP. Deswegen muss das alle drei Monate auch kontrolliert werden. Und die Knochendichte äh, kann ebenfalls negativ beeinflusst werden. So, das sind erstmal, ich finde, schon mal zwei krasse Dinge. Ich habe auch so ein, zwei Punkte mir auch aufgeschrieben, wobei das ansonsten, das tue ich das ja nicht. Und ja hier steht noch als weitere, und das hätte ich jetzt fast vergessen, was ich halt krass fand, ich war unglaublich müde, also so richtig, richtig müde und ich habe dann danach nochmal auf diesen Bikepackzettel geguckt und da ist Müdigkeit, wird auch direkt ganz vorne angegeben und ich war so müde, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt noch eine leichte Müdigkeit nach mir mitziehe, eben durch diese paar Tage, durch diese paar Tage auf PrEP und wenn man, also es gibt ja die PrEP erst seit 2019 auf Kassenrezept. Das heißt, wenn der Arzt eine Notwendigkeit erkennt, dass es Sinn macht, sie zu nehmen, bekommt man sie auf Kasse verschrieben. Davor musste man 1600 Euro, Pi mal Daumen, dafür hinblättern, wenn man drei Monate lang auf PrEP sein wollte. Und da mache ich echt drei Kreuze, dass man das jetzt äh, so kann. Ähm... Und das High-V, das, High das Einnahmeschema für die anlassbezogene PrEP... <lacht> Muss ich nochmal einen Schluck trinken. Sick, Aluflaschen, ich trinke. <lacht> das war das An A anlassbezogene Ein Einnahmeschema. <lacht> Sorry. Es macht schon Sinn, Tee zu trinken. Da bleibt die Stimme geölter, als wenn man so eine sprite zero trinkt. Dann gibt es, konträr dazu, dass man jeden Tag eine PrEP nimmt... Das heißt, jeden Tag eine Tablette, man nimmt am ersten Tag eine und am zweiten Tag eine ähm, und dann kann es losgehen, <lacht> sozusagen. Äh, und ja, nimmt man einfach kontinuierlich ein, alle drei Monate, wenn es ein neues Rezept gibt für die nächste drei Monatspackung, muss man sich komplett allen Checks nochmal unter, äh, unterstellen, äh, mit sich machen lassen, also HIV, Hepatitis, Nierenwerte, ähm, Chlamydien, Tripper, Syphilis und Co. wird alles wieder untersucht und dann geht es halt weiter mit der, mit der Medikation. Und ähm, das ist allerdings nur, wenn Männer mit Männern Sex haben. Wenn jetzt eine Frau Prep nehmen möchte, dann kann sie das auch tun. Das heißt, der Wirkstoff nistet sich ja in die Schleimhaut ein und die weibliche Vagina ist ja auch Schleimhaut. Dort empfiehlt es sich aber eine ganze, eine ganze Woche lang, jeweils eine Prep pro Tag zu nehmen. Und erst dann stellt sich der Schutz ein. Die PrEP selber schützt quasi genauso zuverlässig wie ein Kondom. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Kondom ist ja kurz vor 100 der Schutz. Also es kann natürlich immer das Kondom abrutschen, platzen, wie auch immer. Aber das Kondom, also wenn man jetzt irgendwie sagt als, als Argument, ja mein Gott, jetzt nehmen die Leute alle PrEP, dann gehen ja die Gestellskrankheiten hoch. Das kann man so und so sehen. Mein Arzt selber konnte da auch keine keine, keine eindeutige Meinung sich zu bilden, weil auf der einen Seite ist es so, dass natürlich dadurch vielleicht Leute mehr Sex haben und mehr Krankheiten sich zuziehen, die aber direkt erkannt und auch therapiert werden, weswegen sie da noch an weniger Leuten weitergegeben wird. Und ein Kondom, statistisch gesehen, kann man oder verringert man mit, der, mit dem Benutzen eines Kondoms die Chance, eine sexuell übertragbare Krankheit zu bekommen um 50%. Prozent. Das heißt, viele sind ja Schmierinfektionen, die trotzdem stattfinden können, obwohl man das Kondom hat. Aber VHIV schützt es, schützt es halt eben schon sehr krass. Und deswegen ist auch mein eindeutiger Appell an, an all jene, wenn ihr die PrEP nehmen wollt, dann nehmt es eher als doppelten Schutz. Wobei ich mich dann frage, ist es okay, für einen doppelten Schutz seinem Körper über einen längeren Zeitraum so etwas anzutun? Fragezeichen. Also das war auch der Grund, warum ich, ich habe die PrEP jetzt noch bei mir im Schrank und ich beabsichtige jetzt erstmal nicht, sie nochmal zu nehmen. Es ist auch so, dass wenn man die PrEP andersbezogen jetzt absetzt und eine Pause hat und vielleicht dann nochmal Sex nicht auf PrEP oder mit Kondom hat, es ist angeraten, wenn man sie wieder nimmt, dann nochmal einen Test auch zu machen. Ich glaube, den würde ich dann jetzt wahrscheinlich jetzt nicht machen, aber man weiß ja nie. Und ich, ich fand es auch jetzt im Nachhinein komisch, ohne Kondom zwar auf PrEP mit jemandem Sex gehabt zu haben, Aufgrund von dem, was mir halt über Jahrzehnte eingebläut wurde, dass es halt, dass Sex ohne Kondom halt nicht in Ordnung ist. Wobei natürlich, ich sag mal, Oralverkehr, ich meine, wer bläst mit Gummi? Also ich kenne keinen. Ich kenne wirklich keine einzige Person. Äh, wobei man ja auch sagen muss, dass in der Regel ja auch der Speichel auch einen davor ja auch schützt. Aber na klar, ein Restrisiko bleibt, dass man irgendwo eine offene Wunde im Mund hat oder so. Schleimhautkontakt, ein Schleimhautkontakt ermöglicht es nun mal, dass ein mögliches potenzielles Virus halt rüberspringt. So, Deswegen, wie ich an dieser Stelle nochmal mit euch auch ein paar Daten und Fakten mit euch mal teilen möchte. Gerade weil vielleicht auch Leute zuhören, die vielleicht auch einen anderen Wissensstand haben. Also, wenn ihr jemanden trefft, der HIV-positiv ist, bedeutet das nicht, dass ihr mit dem keinen Sex haben könnt, oder, dass es irgendwie krass risikoreich wäre. Ganz im Gegenteil, wenn die Person, die HIV-positiv ist, unter Medikation steht und die Viruslast irgendwann nicht mehr nachweisbar im Blut ist, ist es quasi fast noch am sichersten, mit einer solchen Person Sex zu haben, als mit jemandem, der auf dem Papier nicht HIV-positiv ist. Was vielleicht auch mal wichtig ist, dass man einfach dieses Stigma da auch aufhebt und dass eine potenzielle Partnerwahl, sich nicht ähm, darauf beschränken sollte oder es sollte kein Ausschlusskriterium sein, wenn jemand, ein potenzieller Partner HIV-positiv ist. Finde ich überhaupt nicht. Und da gibt es auch keinen Grund für. Am Ende, das ist ja immer das Komische, ne? also wenn man jetzt eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommt, dann kann es ja sein, dass das schon das Leben verkürzt, aber wir müssen ja uns nichts vormachen. Am Ende steht eins fest, wir gehen alle in den Torf und beißen alle ins Gras und müssen alle wieder runter von der Welt. Ja, äh, ja. Und ob man jetzt von einem Auto überfahren wird, am Herzstillstand stirbt oder an den Spätfolgen einer anderen Erkrankung, mit der man noch 30 Jahre lebt, das ist ja im Prinzip, ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Also ich wollte nur sagen, egal was einem passiert, am Ende muss ja jeder sterben, die Frage ist nur wann und wie. Und deswegen sollte man sich wirklich vor HIV schützen, weil so wie ich jetzt schon diese paar Nebenwirkungen hatte, nur aufgrund, weil ich äh, fünf Tage lang auf PrEP war, möchte ich mir nicht ausmalen, wie es denn ist, wenn man wirklich HIV hat, starke Medikamente nimmt und sie dann nicht gut verträgt. Stelle ich mir schwierig vor. Und deswegen möchte ich mit euch kurz mal teilen, in Deutschland, die Zahlen werden ja immer einmal pro Jahr vom RKI, kennen wir jetzt ja alle in Zeiten von Corona, Omikron und Co., werden einmal im Jahr vom RKI bekannt gegeben. Und in Deutschland leben schätzungsweise 91.400 Menschen, mit einer HIV-Infektion. Finde ich schon relativ viel. Und das, was ich besonders krass finde, dass von diesen fast ja, 91.500 Personen, schätzungsweise 9.400 HIV haben es aber gar nicht wissen, weil es bei denen noch nicht diagnostiziert wurde. Das heißt, es gibt fast 10.000 Menschen in Deutschland, die potenziell mit anderen Leuten Sex haben könnten, ohne zu verhüten, weil sie ja nicht wissen, dass sie HIV haben und andere anstecken können. Und das finde ich halt krass. Und das liegt zum einen daran, dass es oftmals bei Heterosexuellen gar nicht ins Kalkül gezogen wird, dass man HIV haben könnte, wenn man irgendwelche Symptome aufweist. Das finde ich halt krass. Und bei den Neuinfektionen ist es so, dass äh, sich in 2020 ca. 2.000 Neuinfektionen in Deutschland zugetragen haben. Und das sind erstmal so knapp ja, 300 weniger als in 2019, was schon mal positiv ist. Davon fallen natürlich ca. 1.100 auf, äh, Sex, auf Männer, die Sex mit Männern haben. Und äh, Mann mit Frau sind ca. 530. Und dann gibt es noch andere über Drogen und Co., die sich da auch infizieren. Oder Blutkonserven gibt es ja auch noch. Was ich noch so krass finde, dass in der Altersgruppe, gerade bei den Männern, die etwas älter sind, so die Männer jenseits so zwischen 40 und 60, 65, dass gerade diese Altersgruppe zu denen gehört, wo die Neuinfektionsrate krass angestiegen ist. Da kann man sich natürlich überlegen, warum das so ist. So Midlife-Crisis nochmal ordentlich auf die Kacke hauen oder gar nicht mehr so, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall krass, das wollte ich mit euch mal teilen, das fand ich ähm, doch beachtlich. Hätte ich gar nicht mit äh, gerechnet. Und man sagt ja immer, und das ist ja auch so, dass wenn jemand heute mit HIV diagnostiziert wird, dann kann man das ja, dann hat der Pi mal Daumen schon die gleiche Lebenserwartung wie jemand, der kein HIV hat. Was man aber sagen muss, das hatte ich in einem anderen Interview gesehen, oder gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, an, an einem Krebs zu erkranken, um das siebenfache steigt. Und wiederum, was natürlich gut ist, dass in 2020 von denen, die, also ich glaube 97 Prozent, werden mit einer antiretroviralen Therapie äh, versorgt oder behandelt. Und bei 96 Prozent geschieht das sehr erfolgreich und das finde ich sind echt gute Nachrichten die Frage ist natürlich trotzdem, ob irgendwann mal eine Impfung äh, gegen HIV kommt weil das wünscht man natürlich wirklich niemanden so, jetzt müssen wir natürlich den Bogen mal schließen von diesen harten Fakten zu HIV und meiner PrEP-Erfahrung es ist ja so, dass gerade bei uns in der schwulen Community gibt es ja schon so ein kleines PrEP-Bashing, ja, also man kriegt ja schnell so de, den Stempel PrEP-Schlampe drauf aufgedrückt. Auf der anderen Seite, also ich muss gestehen, dass ich das selber an mir auch beobachtet habe, dass, das, dass ich Leute schon automatisch etwas negativ bewertet habe, aufgrund dessen, dass sie bei sich im Grindr-Profil stehen haben, dass sie PrEP nehmen. Ich sag mal, meine persönliche Erfahrung ist, dass die meisten ja wirklich ohne Gummivögeln dass das Spaß macht. Das habe ich jetzt am eigenen Leibe herausgefunden. Aber am Ende geht meine körperliche Gesundheit doch eindeutig vor, weswegen ich das jetzt nicht weiter fortführen will. Ich bin aber froh, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe und ich hoffe ja mal, dass auch bei mir der Schutz 100% war, weil so ein komisches, leichtes Geschmäckle hat es dann doch. Und ich habe auch gemerkt, wie schnell... Und wie schnell man auch vergisst, die Prep zu nehmen. Also ich weiß, dass ich am ersten Tag um 18 Uhr habe ich es eingenommen. Am zweiten Tag, äh, da ähm, hatten wir dann schon, hätte ich es auch um 18 Uhr einnehmen müssen und habe es dann aber erst um 20:30 Uhr, 30, 21 Uhr eingenommen, ähm, was ja noch tolerabel ist. Also man sollte es auf keinen Fall ja auch äh, vergessen, aber man sollte sich schon immer an die gleiche Zeit halten. Was mir dann nur klar geworden ist wie schnell man eine PrEP vergisst einzunehmen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großes Risiko neben, neben den möglichen Nebenwirkungen, dass Leute das vergessen äh, und dann haben sie den Salat am Ende. Und gerade die Disziplin, gerade wenn viele dann noch, vielleicht auch noch, wenn die Leute im Nachtleben aktiv sind, äh, gefeiert wird, Drogen genommen, konsumiert werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einige sich dann doch auf PrEP infizieren, weil sie es halt nicht zuverlässig regelmäßig einnehmen. Es wird ja auch davon äh, gesprochen in der Forschung, dass es wohl möglich bald so sein wird, dass man vielleicht dann einmal äh, im halben Jahr oder einmal in drei Monaten zum Arzt geht, der spritzt etwas mit Depotwirkung und das Medikament wird quasi regelmäßig per abgegeben. Was, glaube ich, ein großer Segen wäre, wenn das kommt. Ähm, auch natürlich für Leute, die sich Insulin spritzen müssen und ähnliches, äh, könnte das natürlich wirklich Sinn machen. Deswegen hoffe ich, dass da die Forschung weiterhin in großen Sprüngen vorangeht. Ich für mich äh, muss sagen, dass ich das mittlerweile akzeptiere, wenn jemand auf PrEP ist. Ich finde, man kann es auch positiv auslegen, dass jemand sehr bewusst mit seiner Gesundheit umgeht. Ähm, er ist aufgeklärt, er lässt sich regelmäßig engmaschig auf sexuelle übertragbare Krankheiten kontrollieren. Äh, natürlich ist es, glaube ich, immer noch besser, den Körper äh, mit der PrEP zu befüttern, als später mit noch härteren Geschützen das HIV-Virus, wenn es dann da ist, in Schach zu halten. Auf der anderen Seite ja, sind das natürlich auch gewisse Kosten für das ähm, Gesundheitssystem, für den Steuerzahler, der das in gewisser Weise auch mitfinanziert, aber wahrscheinlich hätten die Krankenkassen das ja nicht auf Rezept gemacht, wenn die Rechnung nicht so wäre, dass unterm Strich es den Kassen noch günstiger kommt, als müssten sie ein Leben lang die Leute, die sich dadurch, dass sie es nicht nehmen mit HIV anstecken, äh, medikamentös versorgen, denke ich. Insofern, äh, ja. Ist mein Resümee und meine Antwort auf die Frage auf PrEP ins neue Jahr? Ja, ich bin quasi wortwörtlich auf PrEP ins neue Jahr gestartet und habe eine wirklich äh, einmalige Erfahrung gesammelt, und das hat auch dazu geführt, dass ich noch mal mehr bestärkt darin bin, das ist und das ist ja dieser romantische Approach von meinem Podcast, dass ich ja als Hauptthema mit jetzt 43 immer noch auf der Suche nach der großen Liebe bin. Und daran soll sich auch nichts ändern und ich träume schon etwas davon, dass wenn ich diese Liebe gefunden habe, ich auch mir nicht die Frage stellen muss, ob ich jetzt Prep nehmen oder nicht sondern mich dazu entscheiden werde, einfach zu vertrauen auf den Partner, auf eine monogame Startphase zumindest, wo man dann wirklich komplett, ähm, wie soll ich sagen, befreit, ohne Kondom, regelmäßig oft Sex haben kann. Ja. Das wäre so mein Wunsch für 2022 und ich weiß, dass ich natürlich gerade in Beziehungen, leider Gottes, oftmals äh, zu einer Ansteckung kommt. Also ich weiß von einem Fall, da kann ich vielleicht noch berichten, als ich in Madrid war, da bin ich ja mit meinem 30. Lebensjahr äh, hingewandert. Das, obwohl, das könnte eigentlich nochmal ein extra Thema sein. Na, ich packe es jetzt hier mit rein, was soll's. Äh, ich war für neun Monate in Madrid, ich bin aus München, äh, habe ich meine Koffer gepackt, habe meine Mo Wohnung aufgelöst und bin zu Energizer Wilkinson gegangen, die die Rasierer herstellen. Und ich weiß noch, wie heute, es hat oberkrass geschneit. Anfang Dezember habe ich mir noch einen Koffer äh, geliehen von einem Freund, der den nicht bra brauchte. Ich meine, das wäre der Koffer gewesen von Pascal. Der hat auch nichts gekostet, aber schon auf dem Weg zum Flughafen ist mir der Tragegurt, wo man sie hinter sich herziehen konnte, abgerissen. Und die Räder haben, sich auch, haben auch den Geist aufgegeben. Also der beschissenste Koffer, den ich jemals hatte. Naja, ich hole zu weit aus. Also ich habe dort neun Monate gelebt. Ich hatte dort, bevor ich auch einen Freund hatte tatsächlich, hatte ich eine Affäre mit jemandem, den ich im Fitnessstudio kennengelernt hatte. Kam aus Venezuela natürlich. Also irgendwie habe ich immer einen ganz besonderen... Ja. Und äh, ja, mit denen hatte ich ja, über so einen Monat, habe ich den gedatet. Der hatte dann damals, wie sich rausstellte, aber auch einen Freund. So, dann hat das alles äh, sehr emotional, tränenreich dann sein Ende gefunden. Und Jahre später hat diese Person mich nochmal in Düsseldorf besucht. Da wusste ich aber, dass er, also sein Freund, ist Flugbegleiter gewesen und das war jetzt nicht der Freund, den er hatte, als er mit mir äh, angebändelt hat, sondern die Person, die danach kam, der war Flugbegleiter und hat dann auf irgendeinem Flug nach äh, Russland ungeschützt mit jemandem Sex gehabt und hat ihn ja, in der Beziehung mit HIV angesteckt. Und ich habe solche Geschichten jetzt echt schon mehrere Male gehört, sodass man sich wirklich fragen muss, was mit Essen mit den Leuten los ist und ob man wirklich einem Menschen grundsätzlich so viel Vertrauen schenken kann in Bezug auf HIV. Aber das ist natürlich wieder so eine Grundsatzentscheidung, ob man an das Gute im Menschen glaubt und ob man dann das Risiko eingeht, verarscht zu werden und solche Konsequenzen tragen zu müssen. Ich denke, ich würde es tun, je nachdem wie das Vertrauensverhältnis ist. Und dann fragt man sich, will man mit einer Person eine Beziehung eingehen, der man nicht so sehr vertraut, als dass man auch ohne PrEP Sex haben würde. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. So, das sind so meine neuen Erkenntnisse direkt zum Start in 2022. Habe ich eben auch immer 2022 oder 2021 gesagt. Ich habe das heute gemerkt, als ich was aufschrieb in meinem Buch, hier heute im Homeoffice, dass ich gedacht habe, oh krass, zum ersten Mal schreibe ich 2022. Ich glaube, es war mal wieder ein krass ehrlicher Podcast. Folge 1, Staffel 2. Und ich glaube, es macht auch nur so ehrlich Sinn, weil alles andere wäre ja irgendwie gemauschelt, erstunken und erlogen. Und dann möchte ich auch gar nicht eure Zeit in Anspruch nehmen. Sondern wenn, dann halt ehrlich raus damit. Ich finde eh, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich es schade finde, dass immer nur so eine perfekte heile Welt gerade auf Social Media vorgegaukelt wird und jeder dieses Spiel mitspielt. Ja, mein Anspruch ist ein anderer. Ich möchte einfach mal Tacheles reden und einen kleinen Gegenentwurf darlegen und darstellen. Deswegen gibt es Gay Over. Jetzt auch in meinem 43. Lebensjahr. Mein schwules Tagebuch geht weiter. Sehr wohl. Ach ja, nee, eine Sache und dann sind wir auch durch für heute. Aber das muss ich noch äh, loswerden. Und zwar rufe ich ja immer mal wieder dazu auf, ähm meinen Podcast oder für meinen Podcast bei Apple Podcast eine Rezension darzulassen. Und ich weiß natürlich, dass vielleicht auch manche sich dadurch triggern lassen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Das ist ja auch alles fair enough. Ich finde es halt dann trotzdem verwunderlich, dass sich dann jemand die Zeit nimmt, etwas Negatives über meinen Podcast zu schreiben. Äh... Also, was es einem gibt, also klar, wenn ich ein Produkt kaufe oder dafür bezahle und ich bin mit dem Produkt nicht zufrieden, dann beschwere ich mich. Ja, ich schreib, bin dann auch der, der bei Amazon, wenn er sich richtig ärgert, eine negative Rezension schreibt. Aber bei einem kostenlosen Podcast, der auch noch so frisch ist wie meiner, dass er natürlich eine gemeine Rezension richtig äh, zu Buche schlägt, das fand ich jetzt schon ein bisschen unfair. Und ich wollte jetzt diesen Podcast dann doch kurz dazu nutzen, diese Rezension einmal mit euch zu teilen. So, Sind ich jetzt nämlich bei 4,6 Sternen. Es gibt 11 Bewertungen. Ach so. Naja, also ich muss ehrlich sagen, ne? also einer hat geschrieben, extrem cooler Gay-Podcast, authentisch, herzlich offen und eine krass angenehme Stimme. Ich, ich selber nehme meine Stimme ja wirklich nicht so äh, krass wahr, aber schön. Ich höre, hier höre ich als 40 plus mann sicher wieder rein. Please to be continued in 2022. Hör mal, das geht ja runter wie Öl, ne? Joe, Joe Fra, wahrscheinlich heißt der Joe und kommt aus Frankfurt, würde ich mal tippen. Das wurde am Son Samstag veröffentlicht. Dann kommt einmal, ich habe gerade eine erste Folge gehört und bin sehr begeistert. Du hast eine tolle Erzählstimme und es ist super angenehm, dir zuzuhören. Freue mich schon auf weitere Folgen mit dir. Och, die kannte ich alle noch gar nicht. Die war vom 13. Dezember von Shimney. Vielen Dank, falls du dich jetzt mit, äh, damit jetzt wieder erkennst, dass ich dich äh, zitiert habe. Da kommt nochmal, der sagt auch, dass ich eine tolle Stimme habe. Ja, So, jetzt kommt es. Da schreibt einer, der Jahrgang 83 ist, leider nicht mein Fall. Na ja gut, immerhin zwei Sterne als ein. Angenehme Stimme oder das scheint jetzt doch wirklich zutreffend zu sein, wenn das so oft kommt. Mensch, da kriege ich richtig sogar, ne? Mann, allerdings anstrengend zuzuhören. Viele verfranzelte Infos, wenig strukturiert und das typische Berliner Schwulen-Szenen-Blabla. Also was soll ich dazu sagen, ne? Erstmal danke für das Lob meiner angenehmen Stimme. Anstrengend zuzuhören, dann empfehle ich einfach direkt abzuschalten. Und viele verfranzelten Infos, das stimmt, ist aber auch irgendwie Teil des Konzeptes. Wir sind hier nicht bei der Tagesschau. Und es ist auch kein Scripted-Format, äh, wo ich nach Drehbuch vorgehe. Das, ich verstehe, also ich, mit 43 muss man ja Kritik als Geschenk annehmen. Und manchmal versuche ich ja auch so ein bisschen so einen kleinen Feuer auszudenken. Aber eigentlich möchte ich weiter verfranselt äh, diesen Podcast fortfahren, weil ich bin extrem verfranselt. Also wenn meine, in Klammern wenigen, Klammer zu, Freunde, wenn ihr die fragt. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich auch Themen thematisch sehr oft krass springe. Ja. Und das typische Berliner Schwulen-Szenen-Blabla. Bla. Hm. Ich muss sagen, dass das wiederum das verletzt mich glaube ich mit am meisten. Ja. Das verletzt mich schon ein bisschen. Aber ich bedanke mich trotzdem. Ne? Also, die Mehrheit ist ja positiv. Und das soll er auch nicht dazu, ich möchte euch jetzt nicht deswegen und dazu und damit aufmuntern, jetzt auch eine Rezension zu schreiben. Ich bin jetzt mit den elf Rezensionen, wobei ich man auch nicht alle lesen kann, aber wirklich sehr, sehr dankbar. Also überhaupt, dass wir so viele schon sind oder dass so viele mir zuhören. Ich muss auch sagen, das Schöne, wenn man mich jetzt fragt, warum ist es geil, einen Podcast aufzunehmen? Gerade alleine als One-Man-Show, so wie ich jetzt gerade noch bin. Ich hoffe ja bald, meinen ersten Gast hier begrüßen zu dürfen. Was ist das Geile? Ich sag's mal ganz ehrlich, ne? Findet ihr nicht auch, dass es wirklich selten geworden ist, dass wenn man mit jemandem einen Dialog führt, dass eine Person wirklich einen aussprechen lässt? Ich stelle das gerade, also Basti aus dem Fitnessstudio, wenn du das jetzt hier hörst, wir haben ja öfters das Problem, dass wir uns nicht gegenseitig aussprechen lassen, wobei ich immer finde, du lässt mich meistens nicht aussprechen. Und ich genieße, und das ist nur stellvertretend für, für ein allgemeines, ähm, äh, Problem klingt, eine Beobachtung in der Gesellschaft. Ich glaube, die Leute verlernen es immer mehr, anderen länger zuzuhören. Und das Schöne an dem Podcast ist, es redet mir keiner dazwischen. Ich kann meine Gedanken in aller Ruhe, Seelenruhe ausführen. Es redet keiner dazwischen. Ich habe natürlich auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ja, er hat den Podcast auch angehört, finde auch ganz gut aber er hört ihn in dreifacher Geschwindigkeit. Das wiederum finde ich natürlich nicht in Ordnung. Ne? Das finde ich nicht in Ordnung, aber Hauptsache du hörst zu. Also ne, hör ruhig weiter auf mal drei Geschwindigkeit zu. So, ich habe das Gefühl, dass dieser erste Podcast auf jeden Fall schon eine Stunde in der, in der Aufnahmelänge überschritten hat, wobei ich, worüber ich echt stolz bin. Und ich finde doch wirklich, jetzt hätte ich fast meinen mein Thermo-Kaffeeglas äh, vom Tisch geräumt, ich würde dafür sprechen, es einfach direkt nach Benutzung in die Küche zu räumen. Ähm, es, es, es fühlt sich doch so an, als wäre das wirklich ein standesgemäßer Start in ein tolles Jahr 2022. Und ich freue mich drauf, dass so viele, und du hoffentlich, der das jetzt gerade hört, auch dabei bleiben wird bei diesem spannenden Podcast-Ding bei Gay Over, mein schwules Tagebuch ab 40. Und falls du das erste Mal zuhörst und es bis jetzt geschafft hast, nochmal kurz die Begründung, warum es Gay Over heißt, gefühlt ertappe ich mich schon bei dem Gedanken, ob das schwule Leben, so wie man es so kennt, mit 40 nicht vorbei ist. Und deswegen ist auch der Titel so gewählt worden, weil man natürlich irgendwie an Game Over, Gay Over denkt. Gleichzeitig ist es halt sehr einprägsam. Aber es ist eher ironisch gemeint und wenn man mir zuhört, hoffe ich, dass man merkt, dass ich eher positiv gestimmt bin und dass das Leben, das schwule Leben definitiv nicht mit 40 aufhört. Und das Schöne ist, alle, die jung sind, werden irgendwann 40. Und dann hören sie vielleicht auch diesen Podcast und denken sich, aha, ja, recht hat er. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch für das gemeinsame Jahr, es war ja kein ganzes Jahr 2021, für die letzten, ich glaube, drei Monate in 2021 mit Gay Over und auch heute Thank you a lot fürs Zuhören. Passt bitte auf euch auf, bleibt unbedingt gesund und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche schon wieder hier bei Gay Over, deinem Lieblingspodcast. Einen ganz dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Grey. Das muss ich nur noch den Ausknopf finden. Voila.